0: On lit des romans parce que...
1: C'est une envie, une passion, c'est mon réconfort.
0: C'est excellent pour la santé. C'est
1: un
2: moyen de se distraire,
1: d'enrichir son
2: vocabulaire et d'améliorer son orthographe.
0: Venez vivre votre passion pour les livres à travers l'émission Au cœur de la littérature.
2: Au cœur de la littérature, ravivons la flamme de la lecture. Bonjour les amis vous êtes nombreux à m'espérer une fois encore pour le rendez-vous littéraire qui vous édifie au sujet de la littérature béninoise. C'est avec un grand plaisir que nous allons partager ce moment de délice littéraire. Ramao Poussou nous fait découvrir dans une poignée de secondes l'ouvrage de jour, mais avant, je tiens à vous annoncer, chers amis, que dans la page invitée, je reçois pour vous une écrivaine béninoise très engagée. C'est trop facile de vous dévoiler son identité maintenant. Retrouvez après elle la notion littéraire, puis la spéciale recommandation. Ramaoum Oussou, essayons si de se mettre à la tâche. L'ouvrage, l'ouvrage du, du jour. jour. L'ouvrage du jour. Allons, allons à, la,
0: à la découverte d'un livre.
2: L'ouvrage du l'ouvrage jour. jour. Découvrons les livres autrement.
0: Salut Cédric, salut à tous. Pour le compta de ce numéro, nous allons nous intéresser à l'ouvrage « Crise et crime à l'université » de l'écrivain béninois Laurent Dénagnon-Kosouho. Si l'université est un relieux du savoir pour le commun des mortels, il n'en demeure pas moins qu'elle soit aussi le vecteur des heures. Cette réalité, aussi frustrante qu'elle soit, laisse malheureusement indifférente plusieurs autorités à divers niveaux. Ceci n'est pas le cas du journaliste écrivain béninois Laurent Dénagnon-Kosouho. Dans son ouvrage Crise et Crimes à l'université, Laurent Denanyan Kosuho décide de retracer une histoire encore présente dans les mémoires. Ce essai de 232 pages est paru aux éditions Savantes du Continent en novembre 2020. Il met en jeu deux acteurs majeurs de l'enseignement supérieur au Bénin. D'une part, les étudiants qui dressent toujours un cortège de revendications. D'autre part, les autorités rectorales voire étatiques qui demeure le plus souvent au face à une bande d'étudiants jusqu'au boutiste. 2015 à 2017, c'est l'intervalle qu'a choisi l'auteur du livre noir pour faire des générations à venir les témoins de l'histoire. Il révèle dans le chapitre 1 la lutte anti-section unique et ses corollaires. C'est du moins là où tout a commencé. Au fil des pages de cette première partie, rien n'a échappé à la mémoire de l'auteur l'échauffouré de 2015 et la cohorte d'action qui s'en est suivie. L'invalidation de l'année académique 2015-2016 à la faculté des lettres, arts et sciences humaines flash de l'université damo calavi survenue le 28 juillet 2016. Elle puise sa source d'une série de faits et événements qui se sont succédés. Les mémoires fertiles doivent encore se rappeler de la gigantesque marche des étudiants réprimés à Cotonou. Cette panoplie d'actions et réactions n'a laissé personne indifférente. Laurent Denoyon kosujo n'a donc pas privé le lecteur des rencontres et médiations intervenues à cette période. Les lignes du second chapitre de ce chef-d'œuvre riment avec une série de décrets prises par le gouvernement de la rupture. Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans toutes les universités nationales. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'auteur de l'ouvrage n'a donc eu aucune complaisance à mettre en lumière les avis de certaines institutions du pays et des citoyens béninois qui se sont prononcés sur le sujet. Les décrets s'enchaînent. Le verbe devenait plus dur et le vin plus amer. Les étudiants devront le boire ainsi. Il faut reconnaître à laurent Dunanyo-Kosouho, auteur du livre « Crise et crimes à l'université », le mérite d'avoir exploré un terrain fertile. Les victoires ou échecs des luttes estudiantines, jadis, étaient transmises de bouche à oreille. Ce mode de fonctionnement dégrade parfois la vraie histoire. Elle risque même de disparaître si elle n'est pas sauvegardée par écrit. Il est alors pertinent de louer l'esprit d'investigation dont a fait preuve l'auteur dans la collecte des informations. Les personnes qui auraient vécu cette histoire, à la lecture du livre « crise et crime à l'université », devons se remémorer ce qui s'est passé. Le style langagier étant très accessible, cet ouvrage mérite la plus grande attention possible.
2: Vous suivez au cœur de la littérature. Laurent denayon Korsoucho, auteur du livre « Crise et crime à l'université », a fait un travail de mémoire pour que la vraie histoire demeure écrite. Le travail de mon invité du jour s'inscrit aussi dans cette logique, chers amis. Elle s'est donnée comme tâche de retracer la vraie histoire du peuple Ouida ressortissant de Ouida. Auteur d'un triplé, Micheline Adjovi dévoile le contenu de ses œuvres. L'invité du jour. L'invité du jour. Nous vous emmenons à la découverte d'un personnage littéraire. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui une écrivaine béninoise qui met sa plume au service de la promotion des valeurs culturelles et la sauvegarde du patrimoine immatériel. C'est rare de voir des femmes s'engager dans la recherche du patrimoine avec tant de convictions, mais elle autre, elle a emprunté ce chemin. Madame Micheline Adjouvi, bonjour.
1: Bonjour, Cédric.
2: J'espère que vous vous portez à merveille.
1: Ah, je me porte super bien.
2: Aujourd'hui, vous êtes notre invité du jour sur « Au cœur de la littérature ». Vous avez récemment publié un triplé qui relate l'histoire de la ville de Ouida. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce travail
1: Je salue les auditeurs. Je suis Micheline Adjovi, comme tu l'as dit. et Je me suis engagée dans la littérature culturelle parce que je me suis sentie interpellée. Je me suis senti interpellée parce que les livres d'histoire que je lis souvent n'abordent pas bien l'histoire de Ouida. Donc je me dis, mais quand même, les repères, les références sont quand même là. Pourquoi les gens n'arrivent pas à les exploiter? Et je me suis dit, il faut que je me lance. Il faut que je me lance dans les recherches. Et c'est ça qui m'a conduit à consigner les résultats de mes recherches dans trois ouvrages qui sont parus le mois dernier. Donc, c'est cela.
2: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de publier les trois ouvrages en même temps et de surcroît sur une même thématique?
1: Ce n'est pas une même thématique. Les trois sont liés. Les trois sont liés, en fait. Ils forment une homogénéité. Si je fais sortir un sans le second, il y aura quelque chose qui allait manquer et le lecteur euh, va s'attendre au deuxième tome, au troisième tome je me dis, il vaut mieux euh, satisfaire en même temps euh, les lecteurs pour que il y ait une continuité une homogénéité donc c'est pour cela que les trois sont parus en même temps parce que je ne peux pas parler des Houda oui. sans évoquer euh, le piton royal oui. je ne peux pas parlait de Hueda d'Agbe sans évoquer le roi d'Agbassé. Donc, les trois se suivent. D'accord. Donc, c'est dans cette logique que je me suis mise pour faire paraître les livres dans une cohérence donnée.
2: Nous allons explorer chacun de ces ouvrages-là que vous avez publiés. On prend d'abord le premier, Ouida, fils légataire de l'Égypte. Le lecteur, qu'est-ce qu'il peut découvrir dans cet ouvrage
1: Le lecteur... Qu'est-ce qu'il peut découvrir dans Ouida, fille légataire de l'Égypte antique, terre sacrée de pèlerinage et de ressourcement spirituel Qu'est-ce que le lecteur peut trouver dedans J'ai expliqué le lien qui existe entre les Ouida et l'Égypte antique. Voyez où se trouve l'Égypte antique sur la carte. Et voyez où se trouve Ouida au béni méridional vous voyez la longue distance donc j'ai expliqué pourquoi et en égypte qu'est-ce que les prêtres les sophites qui sont devenus les kouedah faisaient dans quelle région de l'égypte ils ont vécu quelle est leur occupation et j'ai fait le lien entre le peuple égyptien et le peuple kouedah j'ai fait le lien entre la spiritualité égypte et dans d'autres contrées du monde avec les kouedah avec la spiritualité kouedah j'ai fait le lien entre les scarifications que les kouedah portent avec la cabale donc Weda, fille légatère de l'égypte antique offre tout cela aux lecteurs maintenant vous vodun Dagwe le piton tutélaire du peuple Khweda, le lecteur va découvrir la genèse du piton royal. Pourquoi le piton royal? Pourquoi le piton royal peut servir de totem à un peuple? Encore que, on nous a tout le temps rabattu l'oreille que le piton est diabolique, est un animal diabolique, est un symbole de diable. Pourquoi un peuple peut se permettre de prendre le python royal comme totem. Donc j'ai abordé ça et j'ai expliqué ce que le python fait en réalité. C'est le deuxième ouvrage et le python tutélaire du peuple Oueda. C'est le deuxième et j'ai expliqué le symbolisme de l'ophidien. J'ai expliqué la science que recèle le python royal. J'ai expliqué les lois et les principes que décline le python royal. Donc, quelqu'un qui lit Kweda Vodou Dagbe, le python tutélaire du peuple Kweda va découvrir tout ceci dans cet ouvrage.
2: Le troisième ouvrage, maintenant, je suppose hein, que cet ouvrage rend hommage au fondateur du royaume passé.
1: Ce pas seulement un hommage, mais pour le faire découvrir. Parce que personne ne connaît qui est Passé. Lui s'est donné comme titre Da, Da, d 2 a th. Et c'est dans l'arbre de vie. Ce Da-là est dans l'arbre de vie, la Kabbal, on trouve ce Da-là dedans. Et il a mis passé, passé, étendre les limites du royaume. Passé, c'est hein? veut, veut dire déplacer, déplacer. Pas veut dire pour tout, limite. Okay? Donc, il s'est donné ce nom da passé. Pourquoi? Pourquoi il s'est donné ce nom-là? Je me suis posé la question et dans mes recherches, j'ai trouvé la réponse. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Comment a été son règne? Quelles sont ses activités? Quelles sont ses actions politiques? Quelle a été sa gouvernance? Donc, j'ai expliqué tout cela dans un passé. Wahweda, fondateur de Glehwe et grande figure de la résistance à la traite négrière. Et je vous avoue que mes recherches ont porté sur des supports immatériels qui existent, heureusement, qui existent. Donc, c'est vers là que j'ai fouillé. J'ai eu accès à ces panégériques sacrés qui n'est pas le panégérique populaire qu'on chante pour les dénoms. Mais lui, ces panégériques sont sacrés et c'est réservé au couvent. Et Étant Kweda moi-même, j'ai eu accès à ces panégériques. Et c'est ces panégériques que j'ai exploité pour connaître qui est l'homme.
2: Dans notre culture, on dit souvent que les femmes n'ont pas accès à ces informations. Comment vous vous êtes arrivé à pouvoir entrer en contact avec ces informations et les rendre en écrit aujourd'hui? <rire>
1: C'est vrai, il y a, a dans certains couvents, les femmes n'ont pas assez, mais lorsqu'il s'agit de la science, parce que si nous cachons, nous continuons toujours de cacher nos savoirs, les gens vont penser que nous sommes moins que rien, alors que nous avons tout, je vous assure, nous avons tout, nous avons la science, c'est la technicité. Qu'il nous faut maintenant rendre accessible au bénéfice du plus grand nombre. C'est le défi. C'est ce défi que nous devons relever. Si nous arrivons hey, à jamais relever ce défi, non, nous sommes partis
2: comment est-ce que ce défi peut être relevé vous vous avez déjà posé le premier pas en publiant des ouvrages qui viennent forcément apporter une lumière à ces personnes là qui détiennent peut-être des fausses informations à propos de l'histoire de la ville de Ouida oui. quelles sont les autres actions que l'on peut peut-être mener pour relever ce défi dont vous êtes en train de parler
1: ce défi pour le relever il nous faut nécessairement c'est un impératif apprendre notre science à la jeunesse l'immense Ressources scientifiques dont regorge nos traditions, notre culture. Nous devons permettre à la jeune génération d'en avoir assez. par l'éducation. L'éducation formelle. L'éducation formelle. Lorsque nos enfants vont commencer par être en contact avec cette mine de connaissances, et ils auront l'accompagnement nécessaire. Des champs d'expérimentation, je vous assure, nous allons surprendre.
2: Alors, ces trois ouvrages font de vous aujourd'hui une écrivaine euh, très engagée. D'ailleurs, vous en avez publié euh, beaucoup d'autres livres. Aujourd'hui, vous êtes euh, à sept ouvrages publiés. Vous êtes devenue une écrivaine très engagée dans euh, la valorisation du patrimoine culturel et tout le reste. Au-delà de ces écrits, de ces ouvrages, comment comptez-vous révéler la vraie histoire, je dirais, aux plus jeunes, puisque ce sont eux votre cible principale?
1: Oui, merci beaucoup pour cette pertinente question. Et je l'ai dit tantôt... Que... Que la jeunesse doit avoir accès à notre science, pas à l'éducation formelle, le système éducatif. Donc, je vais au contact de la jeunesse. J'ai déjà commencé des conférences et je prie les bibliothèques d'acquérir les livres pour que les enfants, les jeunes puissent avoir accès pour lire. Et moi-même, je donne des conférences. Et comme c'est des œuvres scientifiques, c'est ouvert à tous chercheurs de s'en inspirer et de compléter et donner d'autres détails parce que moi je ne peux pas embrasser tous les plans, donc le champ scientifique est ouvert, d'autres vont continuer, ok donc la jeunesse J'irai vers eux lorsqu'on m'invite ou moi-même je prends des initiatives d'aller rencontrer la jeunesse où elle est, dans les collèges, pour leur parler, à l'université, je viendrai, je ne suis pas encore venu mais je vais venir pour leur parler. C'est une œuvre scientifique. Je ne me suis pas basé sur aucun mythe et j'ai démontré preuve à l'appui chaque rubrique que j'aborde.
2: Alors, vous avez aussi mené des démarches envers des personnalités de ce pays. Dans quel but s'inscrit cette démarche
1: Oui, oui, oui. Je vais vers les autorités parce que vous savez, notre histoire, c'est quelqu'un d'autre qui a eu à l'écrire. C'est les colons qui ont écrit notre histoire. Et c'est cette histoire coloniale que nous avons répétée tout le temps comme des perroquets. Même, vous m'excusez, l'université aussi a continué. En moi, je me suis basé sur des supports immatériels qui n'est pas à la superficie, qu'on ne trouve pas facilement pour mener mes recherches. Donc, je dois aller vers les autorités, détenteurs du pouvoir de décision, pour leur présenter mes ouvrages. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai engagé d'aller vers eux.
2: Jusqu'où vous comptez bien amener ces ouvrages? Est-ce uniquement au niveau des autorités de notre pays
1: Partout. Partout. Au Bénin, partout, parce que lorsqu'on découvre le Rweda, on se découvre soi-même. Parce que ce qui est vrai pour un individu est vrai pour tout le reste. Pour tout Béninois, pour tout Africain, principalement. Donc, au Bénin, j'irai jusqu'au sommet. J'irai jusqu'à mes livres en main, voir le sommet. Et je vais engager aussi ma promotion vers l'Afrique. Bientôt, j'irai au Togo. Parce qu'il y a une forte communauté de Ouida au Togo. Ils m'ont déjà invité et j'ai déjà donné mon accord de principe. Donc, bientôt, j'irai au Togo et ailleurs.
2: Pourquoi vous vous êtes uniquement basé sur l'histoire de Ouida Est-ce qu'un jour, vous allez vous départir de Ouida et offrir aussi la chance à d'autres peuples, à d'autres ethnies de découvrir leur histoire
1: Et Merci mais je ne me suis pas focalisée seulement sur Ouida. Avant, les triplets sur les Ouida, j'ai écrit déjà vaudon la forteresse d'espérance. Et Vaudon, c'est pour tout le Bénin. Donc, je ne me suis pas focalisée. La culture, elle est transversale. La culture est d'ailleurs la source de la science, la source de la connaissance et la source de la sagesse. Donc, moi, je vais là où il y a science, là où il y a lumière, c'est parce que nous ne nous intéressons pas trop à notre culture parce que quelqu'un d'autre est passé par là pour diaboliser notre culture et les gens fuient et on fuit notre culture, notre patrimoine immatériel, nous ne devons pas fuir, si nous fuyons qui nous sommes en réalité, mais nous allons nous perdre. Nous n'allons pas avoir confiance en nous-mêmes et on va nous baloter à gauche et à droite. C'est d'ailleurs ça. Il faut être soi-même pour avoir de l'inspiration et créer. Si vous n'êtes pas vous-même, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne vous asseyez pas sur une base solide, scientifique, vous ne pouvez rien créer. Donc, ce n'est pas seulement sur Ouida, je suis dans la culture. Point bas.
2: Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup plus que les jeunes ne s'intéressent pas trop à l'histoire, vous l'avez rappelé à l'instant, mais c'est spécialement parce que les religions étrangères essaient d'influer beaucoup plus sur la religion traditionnelle ou endogène de notre pays. Comment est-ce que vous comptez œuvrer dans ce sens afin d'impulser auprès de cette jeunesse, cette envie-là de s'intéresser à son propre histoire
1: Lorsque la science qui découle de notre culture ira à l'école, tout cela va se corriger. D'accord. C'est si simple. C'est parce qu'on ne nous apprend pas cela à l'école. Si on commence pas à nous apprendre la science que recèle notre culture à l'école, c'est fini. Nous allons aimer qui nous sommes. Nous ne serons plus orientés seulement vers l'extérieur. Mais nous allons nous regarder en profondeur pour tirer le substrat et créer.
2: Alors, au-delà de ce triplé qui est en large promotion aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà attendre d'autres projets littéraires de la part de Dame Micheline Adjouvi
1: Pourquoi pas Tant qu'on vit, il y a toujours espoir, il y a toujours la création, il y a toujours l'inspiration, l'intuition est toujours là. Mais pour le moment, je suis focalisée sur la promotion des triplés. Je ne sais pas quelle inspiration viendra après, mais... Ça va venir, tant que je serai là. Et j'y serai. J'y serai absolument. <rire> absolument. Donc, vous voyez, Donc, ça voudrait dire que les triplés auront leur sous nécessairement. C'est
2: comme on le dit chez nous. Hein.
1: Ah oui, 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 oui. Ils auront leur sous pour fermer le trou. Nécessairement. Mais sur quelle thématique, je ne peux le dire actuellement. Parce que j'ai toute mon attention focalisée sur la promotion. Parce que ce n'est pas facile. Même à Ouida, je suis combattue. Heureusement que c'est la science, avec des preuves à l'appui, heureusement. Sinon, les gens qui sont les adeptes de l'ancienne histoire racontée par les colons m'attaquent. Mais je tiens bon, parce que c'est la science. Il n'y a aucun mythe dans mes recherches. Je les regarde de face et on discute. Et vous savez, quand la lumière paraît quelque part dans une zone sombre, tout devient clair. Hein, vous voyez. Donc, la lumière va nous éclairer. Les livres, on peut
2: les avoir à combien, le coffret?
1: C'est dans les librairies. Et si on vous contacte aussi, nous pouvons livrer à ceux qui ne vont pas se déplacer, qui préfèrent être servis en tant que prince chez eux. Donc, on a un service livraison qui assure la livraison des livres. Donc, si les auditeurs te contacte Le service de livraison va se mettre en branle pour les servir en tant que princes et princesses. Sinon, dans les librairies, à la Sonaeque, Savoie d'Afrique, il y en a. À Porte-Novo, au centre Akanga, qui est à côté du musée Da Silva, et la librairie Le Progrès, qui est au carrefour Kati, il y en a. D'Afcom, quel
2: appel vous avez à lancer à toutes les personnes qui sont à l'écoute en ce moment?
1: J'exhorte tout le monde. Tout béninois, qui qu'il soit, de s'intéresser à sa culture. La richesse est là. La richesse n'est pas seulement sur la surface. La richesse est à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est notre culture. C'est la source de toute science. C'est la source de toute sagesse. C'est la source de toute connaissance. Si vous embrassez votre tradition, votre culture, vous êtes inébranlable. Et il faut que la cuisson commence par le bas. Il ne faut pas nécessairement attendre que le sommet décide. Non, il faut que nous-mêmes, nous nous approprions de, de qui nous sommes. Et lorsque ça vient du bas, ça prend de sorte que le politique n'a plus d'autre choix que de prendre la direction que lui inflige la base. Le bas, c'est chacun de nous.
2: Madame Micheline Adjouvi, merci infiniment de nous avoir autant édifiés à propos de vos triplés. Ça fait vraiment plaisir.
1: Le plaisir est mien.
2: Pour tout vous dire, une femme qui s'investit dans la promotion des valeurs culturelles et la sauvegarde du patrimoine immatériel sous nos cieux, à tout d'une Amazone. Les habitués de ce programme s'attendent sûrement à la notion littéraire, puisque c'est elle qui marque un autre tournant à cette randonnée littéraire. Connaissez-vous les différents formats de livres qui existent C'est de ça que va nous parler Rabao
0: Moussou dans la notion littéraire. Effectivement, Cédric, il sera question aujourd'hui des formats de livres. Mais pour le compte de ce numéro, nous allons seulement aborder quelques-uns des plus courants. Si vous êtes un habitué des librairies ou bibliothèques, vous aurez remarqué que parfois, un même livre est disponible sous plusieurs formats. Certains possèdent des couvertures cartonnées, d'autres des couvertures rigides, d'autres encore des couvertures souples et ainsi de suite. Contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, ce n'est pas une question d'esthétique, mais de format. En effet, l'apparence d'un livre dépend du format choisi à l'impression.
2: Alors, quels
0: sont les formats de livres les plus courants les formats à la française et à l'italienne sont les plus courants. Sachez juste que la différence entre ces deux formats n'est qu'une question d'orientation du test. À ce propos, le test pour un format à la française est orienté en portrait. Raison pour laquelle ce format est également désigné par l'expression « format portrait ». Quant au format à l'italienne, le test est orienté en paysage. On parle aussi donc de format paysage. Cependant, que ce soit un format à la française ou à l'italienne, D'autres formats sont à prendre en compte pour l'impression.
2: Vous parlez sans doute du format relié, du format broché, semi-poche, le format poche et bien d'autres. Et si on essayait de mieux comprendre les plus fréquents Que peut-on donc retenir du
0: format relié Ce format s'identifie facilement à travers les finitions d'un livre, et donc l'assemblage des pages et l'aspect de la couverture. Les livres en format relié sont généralement dotés de couvertures rigides, durs ou cartonné et les cahiers qui les composent sont attachés par reluire. Le principal avantage du format relié est qu'il rend le livre plus solide à l'utilisation. Les livres disponibles en format relié ont donc l'avantage de se conserver plus longtemps, par contre l'impression revient plus chère Qu'en est-il du format broché Contrairement au format relié, les livres brochés possèdent généralement une couverture souple, moins résistant que les livres reliés Ils sont constitués de plusieurs feuilles imprimées, rainurées et collées ou de plusieurs cahiers rainurés collés ensemble à la couverture. Il est donc courant que des pages d'un livre broché s'arrachent facilement si le livre n'est pas utilisé avec soin. Son avantage cependant réside dans le fait qu'il soit plus simple à réaliser. De même, il revient moins cher à l'impression que le format relié. Que savoir au sujet du format poche Le format poche est le plus courant. Le livre de poche s'identifie facilement à travers cette dimension. Les livres de poche sont en effet compacts. Très souvent, les livres imprimés en format de poche ne sont que des réimpressions des livres déjà publiés en format relié ou broché. Cela afin de les rendre accessibles à un nouveau public. L'avantage du format poche est que son impression est moins onéreuse. De même, il est plus accessible au grand public, il est plus confortable à lire, il se vend moins cher en librairie et il est facile à transporter.
2: Pour finir, que dire du format
0: numérique Eh bien, on ne saurait désormais parler de format de livre sans évoquer le format numérique. Ce format est apparu avec la transformation numérique. On retrouve ainsi les livres électroniques et les livres audio. Le format numérique conquiert de plus en plus de monde, notamment parce qu'il s'agit d'un format dématérialisé et donc plus facile à transporter. Les livres numériques sont moins onéreux et ne nécessitent pas de se rendre en librairie pour achat ni payer des frais de livraison. De même, ils ne prennent pas de poussière et ne comportent pas de produits allergéniques. Ils sont écologiques, ils offrent un meilleur confort de lecture, ils offrent aussi la possibilité d'agrandir ou de diminuer la police pour un format électronique ou de changer la vitesse de lecture ou le volume pour un format audio. Cédric Bakpé, voilà l'essentiel à retenir des formats de livres. À vous maintenant de faire des recommandations de livres à ceux qui nous écoutent.
2: Au cœur de la littérature Comme à notre habitude, l'équipe de Au cœur de la littérature vous recommande deux ouvrages à chaque numéro. Aujourd'hui encore, nous allons faire le même exercice. Le premier ouvrage que nous allons vous recommander aborde les réalités du monde portuaire. Les conditions de vie et de travail des docker au Bénin sont mises en lumière par Yannick Soumalon dans son livre intitulé « Le docker béninois ». Lire cet ouvrage, chers amis, c'est entrer en contact avec plusieurs émotions. C'est donc la première recommandation littéraire. Vous êtes un habitué des pèlerinages à dassal vous devez absolument lire l'ouvrage « Le portraitiste » de Paulin Fidel Gimandia. L'auteur raconte comment un cardinal a été assassiné en pleine célébration eucharistique lors de ce pèlerinage. Autant l'art peut changer la vie d'un homme qu'il peut sauver un pays de l'impasse. Bonne lecture, chers amis Nous sommes à la fin de ce programme littéraire. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Si c'est le cas, merci de vous abonner à notre page Facebook M.I.W.A.H.A. M-i-w-a-h-a. Et aussi, faites un tour sur notre blog pour rester collé à notre actualité. www.miwaha.com Merci, à très vite pour d'autres découvertes littéraires.